0: Pues yo quiero compartir hoy algo que Dios me ministró, ¿verdad? Y que, lo, y que lo titulé La Gran Pesca o La Pesca Milagrosa. Y ese pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y qué maravilloso es, ¿verdad? Que Dios me ministra, ¿verdad? De, sobre, esta, sobre este pasaje. Y qué bueno es, ¿verdad? Que en, en la célula de la aldea. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. ¡Wow! Dios es maravilloso. Ok, cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versos del 1 al 14, dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de, de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos... No sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el señor Simón Pedro. Cuando, cayó que, que, cuando, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no, no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis de, de, pe de pescar. Subió Simón Pedro y, sac y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es, ¿verdad? Que Pedro ¿verdad? y los demás se fueron a pescar y no pescaron nada. Pero viene una persona, ¿verdad? Un ser maravilloso. Y les dicen, tiren la red a la derecha de la barca. Y cuando la tiran, entonces se llena la red. ¡Wow! Ese es el Dios maravilloso en quien nosotros creemos. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos. A orillas del lago de Tiberia, que es el lago de Galilea. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos contestaron: Nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció, se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a cien metros escasos de la orilla. Al bajar a la tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se le acercó tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Yo no sé, tú sabes, si tú te has, te has puesto a pensar cómo se sintieron los discípulos cuando sintieron que habían perdido al maestro, al Mesías. Yo pienso, tú sabes, que ellos tenían como una mezcla de emociones, tú sabes, de miedo, este, le hemos fallado, eh, ¿sabes? No, le cre no, no creímos en él con la fe que teníamos, que teníamos que hacerlo. Eran seres humanos como nosotros y tenían sus dudas. Y esa mezcla de emociones, ¿tú te has puesto a pensar cómo sería en ese momento? Ahí mismo en, el, en Juan capítulo 21, versos del 5 al 6 dice, Entonces Jesús les dijo, Hijo, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron, no, y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Fíjate, aquella tristeza ahora se va a convertir en gozo. Aquella mezcla de emociones ahora se va a convertir en gozo, porque ahora van a ver a Jesús a su Maestro, al Mesías, cuando ellos creían que lo habían perdido. Ahora Pedro no tiene deseos de hablar. Él y otros discípulos han soltado amarras en el mar de, Galileo, de Galilea, haciendo lo que pueden para seguir adelante con su vida. Al menos el mundo del pescador tiene sentido. Redes caña, alpógenes, mástil, vela, remo, el olor del agua salada, el calor del sol en su espalda. ¿Verdad? Al pequeño grupo de amigos les acababan de arrancar el corazón del pecho. Su maestro, su señor, aquel que ellos creían ser el Mesías, había sido clavado en una cruz y ejecutado. Pero por si esto no hubiera sido bastante, Pedro le había dado la espalda. Imagínate esa mezcla de emociones. ¿Cómo se sentirían ellos? Y si tú hubieras estado en sus zapatos, ¿cómo te hubieras sentido tú? Wow. A Pedro le dijeron, tú eres uno de sus discípulos, ¿verdad? Le había preguntado a alguien solo unas horas antes de la crucifixión de Jesús. Temiendo por su vida, las horribles palabras salieron de, con suma rapidez de sus labios. No soy. Lo negó. ¡Wow! ¿Verdad? Qué tremendo. Pero hay algo que Pedro apenas puede soportar. No pronunció estas frases una sola vez, sino tres veces. Y apenas profirió su tercera negación, un gallo empezó a cantar. Exactamente como lo había dicho Jesús. ¡Wow! Tú te has puesto a pensar en cómo tú te sientes, cuando tú haces algo y le fallas a Dios. ¿Qué mezcla de sentimientos y emociones hay en tu corazón y en tu mente? ¿Qué esperanza queda pues para el hombre cuyo nombre significa roca? De repente Pedro oye la voz en la que había llegado a confiar. Esa voz reconfortante e irresistible. Desde el agua levanta la vista y ve a un hombre arrodillado en la orilla, solo intentando encender una hoguera. El hombre le está gritando a su tribulación preguntando si han pescado algo. No, contesta Pedro gritando. Echen la red a la derecha del barco y atraparán algo. Tú te imaginas en ese momento a Pedro, una persona que él no sabe quién es en ese momento, le pregunta si pescó algo. Y él le dice que no. Y la persona, ¿verdad?, que él no conoce, le dice que tire la regla a la derecha del barco y pescarán. Yo me imagino a Pedro diciéndose, pero ¿qué piensa este hombre? Se pregunta Pedro, lo último que necesito es que un marinero, un marinero de agua dulce me diga cómo hacer lo que yo sé hacer, lo que llevo años haciendo, este es mi trabajo y yo lo sé a la perfección. Y viene una persona que no me conoce, que no sabe lo que yo hago, a decirme cómo lo tengo que hacer. ¡Wow! Eso es como... Yo anoté aquí una experiencia ¿verdad? que me sucedió a mí. Hace unos cuantos años, un vecino estaba construyendo ¿verdad? una habitación, un cuarto, en su casa. Él estaba haciendo una zapata, y empezó a ligar cemento y a echar el cemento en la zapata. Y luego a poner los bloques. Y esos bloques, ¿verdad? Se le viraron un poco. Y esa persona, ¿verdad? Era un maestro de obra. ¿Verdad? Una, una persona que eso era lo de él, el trabajo de él, que sabía hacerlo muy bien. Se le... Los bloques se le metieron como un poco para adentro. Y yo lo vi, ¿verdad? Y me le acerqué y le dije... Vamos a poner un cordón de esquina a esquina y así los bloques quedarán derechos. Yo, ¿verdad? Una persona que trabaja en oficina... Diciéndole a una persona que por año está haciendo ese trabajo. Que ese es su trabajo. Bueno, ¿tú, te, tú te imaginas lo que él pensaría. El hombre pues se me queda mirando. Y me dice, me vas a enseñar algo tú. Algo que yo llevo haciendo por años y años. Yo soy un maestro de obra. Y tú eres un empleado de oficina, de contabilidad. Tú lo que sabes es de número. Y tú sabes qué fue lo que yo pensé. Eso me pasa por, por tratar de ayudarlo. Pues, yo lo vi solo, ¿verdad? Cansado. Y como en ese momento yo no estaba haciendo nada, pues yo traté de ayudarlo. Y pensé dentro de mí, ¿verdad? En, en mi ignorancia, que era atrevida, ¿cómo yo le iba a decir a un maestro de obra lo que él tenía que hacer? ¿sabe? ¿Cómo es que una persona que prácticamente no sabe de construcción le va a decir a una persona que sí lo sabe cómo lo tiene que hacer. Wow. Pero después la persona parece que pensó y me dijo, "Oye, muchacho, esta es una buena idea, vamos a hacerlo así." ¿Sabes? Pero fíjate qué tremendo es, ¿verdad? Ponte en los zapatos de los discípulos. ¿Sabes? Esa mezcla de emociones que tenía. Y llega una persona y le dice, tira la red a la derecha de la, de, de, del barco y pescará. Continuando con el pasaje. Pero la voz de este hombre le parece extrañamente familiar. Y cuando los muchachos siguen las instrucciones del hombre, ocurre algo milagroso apenas pueden arrastrar la red por el número de peces que tiene y entonces ahí es que Juan el discípulo amado dice es él Juan es el primero en darse cuenta de que el hombre no es ningún extraño antes que poder pronunciar otra palabra Pedro se lanza al agua Vestido dejando que el resto de ellos peleen con el pescado. ¡Wow! Ese es el mismo Pedro, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! verdad El mismo Pedro que le dijo a Jesús, yo también quiero caminar sobre el agua. Y mira qué tremendo, ¿verdad? Cuando él le dice a Jesús que él quiere caminar sobre el agua, él empieza a caminar. Pero cuando ve las olas tan altas, la tormenta que había, entonces cogió miedo y se cayó, se hundió. Pero fíjate, pero mira qué tremendo es. A veces uno, ¿verdad?, comenta y a veces se critica a Pedro por eso. Pero sin embargo, fue el único, el único discípulo que le dijo a Jesús, yo quiero caminar sobre el agua. Fíjate qué tremendo, y hay que tener valor para eso. Pedro salpica, bracea y nada como puede. Afortunadamente, el barco está tan solo a un centenar de metros de la orilla. Cuando sale del agua, puede ver cada rasgo del rastro del Señor. Es realmente Él. Pedro está de pie en la orilla, en silencio, sintiéndose completamente desdichado e indigno. Pedro se, pre se pregunta, ¿por qué lo hice? ¿Cómo pude negar a mi Señor? Cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿por qué me derrumbé? Y yo te pregunto, cuando las cosas se te ponen difíciles, cuando vienen las tormentas a tu vida, las situaciones difíciles, ¿tú te derrumbas también? Jesús había encendido un fuego con leña. Sobre él había pan y pescado. Entonces Jesús miró más allá de Pedro y fijó sus ojos y los demás discípulos que luchaban por remar hasta la orilla y remorcar la pesada red. Traigan pescado el que acaban de capturar, les indicó. Pedro vuelve a entrar en el agua y ayuda a arrastrar las redes a tierra seca. Él y los demás hombres tienden una amplia alfombra, alfombra de reluci relucientes peces. En total, 153. Vengan y desayunemos, invita a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo, verdad? Y esa fue la misma invitación que Él nos hizo. Vengan a mí, ¿verdad? Y beban de esta agua que yo tengo. Cuando nosotros, ¿verdad? El día que nos aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos hizo esa invitación. Que, que viniéramos a donde Él. Y Él calmaría. La sed que teníamos de Él, ¿verdad? ¡Wow! Ese es el Dios maravilloso, ¿verdad? El Dios poderoso en quien nosotros confiamos. A estas alturas los discípulos ya saben quién es Él. Pero tienen miedo a decir algo. Les sirve el pan y el pescado y comen en silencio. Y yo te pregunto. Puedes imaginarte las emociones que Pedro sintió aquella mañana. Imagínate esa escena. Las emociones que estaban pasando en la mente y en el corazón de Pedro. Esa tormenta de emociones que tenía. Que había fallado, que lo había negado, que se había derrumbado. ¡Wow! Primero desesperanza, luego culpa y remordimiento. Y por fin, un gozo que hacía saltar su corazón. ¿Por qué? Porque entonces su maestro, el Mesías, no estaba muerto. Estaba delante de él, resucitado. Pero entonces una mirada de, a Jesús... Y un firme tirón de la cuerda emocional de regreso a la vergüenza. ¿Por qué? Porque se acordó, ¿verdad? Cuando lo negó tres veces, cuando se derrumbó, cuando falló. Pero eso es lo que pasa en la vida de uno, que cuando uno se derrumba, que cuando uno se cae, Dios lo deja ahí. En el piso. O Dios le tiende la mano y lo levanta. Wow. Ese es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Al leer este pasaje de la Escritura, una frase me vino a la mente. Seguidor de Cristo convertible. Wow. Piensa en esto. En la vida. Hay un montón de cosas que son convertibles, como por ejemplo autos, autos que son convertibles, computadoras, utensilios de cocina. Con un tirón y un golpe puedes transformar un descapotable en un sedán. O el maletín de, una, de tu computadora portátil en el lugar de trabajo a máxima velocidad. Pero te pregunto, ¿se te ha ocurrido alguna vez que los cristianos también puedan ser convertibles? Los tipos de creyentes que estoy describiendo actúan de un modo en la iglesia y en casa y se transforman en otra persona cuando están con muchas personas. Y la Biblia tiene una forma dura de describir a los cristianos convertibles. La Biblia lo llama hipocresía. Yo te pregunto, ¿vas por la vida con convicciones convertibles? Entonces, si es así, ¿cómo puedes reimplantar autenticidad a tu caminar cristiano? Entonces, ¿cómo se ve la verdadera convicción. Se ha dicho que una creencia es lo que sostienes. Una convicción es lo que te, te sostiene a ti. Con todo, una convicción no tiene sentido alguno si se vuelve convertible. Una convicción convert verdadera Debe incluir el compromiso de vivir según lo que afirmamos creer. De manera que para el cristiano sincero, la fe auténtica es una resolu resolución coherente e inmutable. El propósito determinado de seguir a Jesucristo y sus enseñanzas. Entonces yo te pregunto. ¿Qué les ocurre a tus convicciones, a tu fe, cuando llega el estrés? Cuando llega la tensión a tu vida. ¿Eres de Cristo cuando golpea la presión o te vienes abajo? Te derrumba. Cuando viene la presión a, a tu vida, cuando viene el estrés, cuando estás bajo mucha tensión, te derrumba. Pasa lo que le pasó a Pedro. Permite que Cristo te dé poder. Jesús mismo nos da poder para que podamos vivir para Él. Nos proporciona la fuerza de permanecer coherente y no derrumbarnos ante las tormentas y las situaciones de la vida. Por supuesto, tenemos que tener, pues, que poner de nuestra parte. Podemos ser mejor persona en casa, en el trabajo, en la iglesia y con nuestros amigos. Cristo nos da la fuerza, estando convencido precisamente de esto que dice en Filipenses, capítulo 1, verso 6. Que dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la versión Dios habla hoy lo dice así, Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Te pregunto, ¿te cuesta como a Pedro mirar a Cristo a los ojos? ¿Cuál es tu primer paso para arreglar tu relación con Él? Y abrirte paso. Hacia el corazón de Dios. Santiago. Capítulo 5. Verso 12 dice. Sobre todo hermanos míos. No juren. Ni por el cielo. Ni por la tierra. Ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí que sea así y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. La versión Dios habla hoy lo dice así. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Guau. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el Dios Todopoderoso, el Dios que nosotros confiamos, ¿verdad? El Dios que ponemos toda, ¿verdad? Toda nuestra atención, todo, todo, todo aquello, toda nuestra mente, para que Él siga renovándonos y siga transformando nuestro entendimiento. Qué bueno es cuando nosotros nos acercamos a Dios con corazones contritos y humillado. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Qué bueno es cuando nos acercamos con corazones sinceros. Porque eso es lo que Dios quiere. Que vengamos, ¿verdad? Abramos nuestros corazones a Él. Para que Él pueda transformar todas aquellas áreas de nuestras vidas. Que necesitan que Dios trabaje con ellas. Y cuando nos acercamos a Dios. En esa forma. Dios no te desampara ni te deja, sino que va a estar al lado tuyo siempre. Y cuando confiamos plenamente en Él, sabemos que cuando pedimos algo que está en su voluntad, Él nos lo concede. Wow. Esta es la maravillosa ¿verdad? palabra de Dios, que cuando venimos ¿verdad? y estudiamos su palabra, conocemos el carácter de Dios. Y cuando tú conoces a Dios, entonces que puedes tener confianza con Él. Porque es cuando es como cuando tú tienes un amigo, cuando por primera vez tú lo conoces, tú, tú no tienes confianza. Pero a medida ¿verdad? que pasa el tiempo y lo vas conociendo, entonces es que se forma una confianza. Y así es Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, podemos tener esa confianza de hablar con Él. Y que Él, ¿verdad?, se acerque a nosotros. Y ese es el Dios maravilloso de Jacob. El Dios todopoderoso. El Dios que no falla. Acércate a Dios y pídele que te ayude a mantener tu verdadera fe. Pídele que te revele los ámbitos o las áreas de tu vida que necesiten ser trabajadas por Dios. Aquellos hábitos o deseos que tienes que cambiar para que Dios se convierta en el centro de tu vida. Ese es el Dios Todopoderoso que conocemos, al que nosotros... Venimos y abrimos nuestros corazones y Él siempre está ahí. Amén. Piensa en esto. ¿Quién te conoce como tú eres realmente? La palabra de Dios dice verdad que Dios nos conoce desde que estamos en el vientre. De nuestras madres. O sea que la persona que mejor te conoce. Es Dios. Pues ahí donde está. Pídele. Que él siga transformando tu corazón y tu mente. Que siga, siga renovando. Tu entendimiento. Para que siga. Cada día entendiendo más. Su palabra y puedas conocerlo cada día más, para que entonces, esa confianza, sea cada día más estrecha, y más grande, porque cuando eso sucede, entonces puedes venir, confiado delante de él, y expresarle, lo que hay en tu corazón, y cuando eso sucede, Dios hace maravilla en tu vida, amén, pues vamos a inclinar nuestro rostros. Y ahí donde está. Si Dios te ha ministrado y te ha dado hoy, ahí donde está, levanta tu mano si necesitas alguna oración por ti. Para que Dios siga trabajando contigo y siga perfecto. Dios te bendiga. Y siga perfe Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y siga perfeccionando la obra ¿verdad? que comenzó en ti y que comenzó en mí. Para que Dios, Dios te bendiga. Que Dios siga obrando de una manera bien grande en tu vida. Y Dios siga trabajando contigo. Porque qué maravilloso es, ¿verdad? Que por más tiempo que llevemos, ¿verdad? En los caminos de Dios, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de conocer más a Dios. Sino que nuestro deseo y nuestra meta sea cada día conocer más a Dios para que cada día podamos tener más experiencias con Dios, para que cada día ¿verdad? sea una experiencia maravillosa con el Dios Todopoderoso, el Dios que no te desampara ni te deja, que siempre está contigo y está conmigo. Amén, pues oramos. Padre Santo, y si hay alguien ¿verdad? que no conoce a Dios, y quieres tener esa experiencia maravillosa de aceptar a Jesús como, su, como tu Salvador, esta es la oportunidad de hacerlo. Para que Dios ve las empiece a transformar tu corazón y tu mente, y sea una experiencia maravillosa en tu vida. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos a ti confiados, creyéndote a ti, dándote toda la gloria a ti, Señor, y dándote gracias, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro Hacedor, y fuimos creados para la gloria tuya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Padre, en este momento, Padre, intercedemos, Padre, por los hermanos, Señor, que han levantado sus manos, Señor, para que cada día, Señor, puedan tener una experiencia maravillosa contigo para que cada día, Señor, tú sigas transformando y renovando, Señor, su entendimiento, Señor, para que cada día, Señor, ellos sigan adentrándose, Señor, en tu palabra, Señor, y cada día te conozcan más, Señor, para que tú sigas, Señor, haciendo, Padre, milagros en, en sus vidas, Señor. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes para ti, no hay nada imposible, Señor. Y nosotros lo creemos así, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. De venir ante ti tal y cual somos, Señor. Y tú, Padre Santo, nos haces nuevas criaturas, Señor. ¿No? Padre, todas aquellas cosas viejas pasaron, tú las haces nuevas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, estar ante ti, Señor. Tú, porque tú eres, Señor, Señor. Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre Santo, porque tú eres, Señor, quien hace posible, Señor, que cada día, Señor, tengamos un nuevo día, Señor, y que cada día, Padre Santo, vengamos ante ti, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti, Señor, que solos no podemos, Señor, que con nuestras propias fuerzas, Señor, no es, no, todavía, Padre Santo, no podemos pero que contigo, Señor, Tú nos das la fuerza para seguir adelante, Señor, caminando, Señor, agradándote a Ti, Señor, y que cuando caminamos agradándote a Ti, Señor, Tú estás con nosotros, Señor, y no hay tormenta Señor, no hay situaciones difíciles, Señor, no hay estrés ni presión, Padre Santo, que puedan destruirnos, Señor, porque Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Padre Santo. Padre, y todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.